1: en familia, ejercicios espirituales en familia. Amigos hermanos, de nuevo en estos tiempos de la vida del Señor, tenemos un programa catequético, un poco de teatrillo catequético familiar, se llama la Virgen María en familia, y vamos ya con este programa de la Virgen María en el número 3. Pero hoy, hoy ¿qué tema tenemos? En la primera parte, la presentación de Jesús en el templo, los magos, luego en la segunda parte tenemos al niño perdido en el templo, la boda de Caná, bien, y luego después en la tercera parte la pasión de Jesús y María Madre Nuestra. Amigos, eh, con María llegamos encaminados al que es camino de verdad y vida y saber de ella. Nunca es suficiente y a través de preguntas y respuestas sencillas recordamos de una manera sintética los valores infinitos que no caben en bibliotecas llenas de libros explicando todos estos misterios. Pero nos conformamos con la gracia que Dios nos da a través de estos misterios meditados y leídos en modo teatrillo en Radio María. Con vuestra molebrencia y la bendición de la Virgen Santísima, empezamos ya dentro de breve momento la primera parte. Thank you. Catequesis en familia, ejercicio espiritual en familia. Diego Muñoz en este programa hoy le llamamos la Virgen María en familia. Presentamos algunos capítulos de este teatillo catecismo para que con preguntas y respuestas sencillas nos acerquemos a la gran realidad infinita de la maravilla de la Madre de Dios, Madre del Salvador, Madre nuestra. Y ya vamos a ir leyendo ya la primera pregunta. ¿Qué se celebró ¿A los 40 días del nacimiento de Jesús? La respuesta es muy sencilla, la pregunta también. A los 40 días del nacimiento de Jesús se celebró la presentación del niño en el templo y la purificación de Nuestra Señora, la Virgen Inmaculada. Bueno, pero mmm, vamos a ver... Eh, la presentación de Niño en el templo pero ya lo hemos leído es muy corto, pero es que nosotros ahora mismo nos presentamos allí, Radio María acompañamos a la Virgen que va apretando con su cariño y su pecho a ese niño pequeño divino y también a San José que lleva su, diríamos su jaula con los palominos que tiene que entregar como rescate y a, al, al sacerdote que toma el niño bueno, pues nosotros adoramos este momento tan grande que nos viene a descubrir el corazón de Jesús y casi ponemos el micrófono en el corazón del niño ya en las manos de Radote. Habla niño, eres niño sí, eres Dios, pero tú ya le estás hablando con tu Dios, sí. ¿Y qué le dice? Aquí vengo Padre para hacer tu voluntad, sí le amas al Padre con infinitud de naturaleza divina, pero también ahora con hombre, con corazón de hombre, le dice: aquí vengo para hacer tu voluntad. Y nosotros, pues también ahora mismo le decimos a Dios, Señor, en directo por Radio María, aquí estamos cada uno en la misión que tú nos encomiendas a cada uno. Sí, presentación de Jesús en el templo. Y luego después, también vemos la purificación de Nuestra Señora. Pero este tema ya no se ha puesto en, en la, en, en, así en el mismo lugar, porque es que la Virgen Santísima no necesitaba esa purificación. Lo veo en otra pregunta. ¿Tenía la Santísima Virgen obligación de someterse a la ley de la purificación? Leo rápido y breve. No, la Santísima Virgen no tenía obligación de someterse a la ley de la purificación porque era madre de Dios y Madre Nuestra era inmaculada. Santísima Virgen, Radio María te acompaña en este momento en que tú, como hay muchas mujeres que están sus niños, pues tú también, una mujer bendita, también te acercas con tu niño y ya los ritos que corresponde. Pero, Madre, tú eres llena de gracia, confirmada en gracia, creciendo en gracia, inmaculada concepción, preservada por los méritos de, de tu hijo, pero tú no quieres poner el alarde de, de tu categoría infinita de Madre de Dios para avasallar a los demás que vienen con la humildad y la sencillez. porque tú encabezas la lista de los pobres y humildes que buscan y esperan en Dios la salvación y no muestras los mismos dones que Dios te ha dado para orgullo personal o alarde ante los demás sino para dar gracias y bendecir la misericordia infinita de Dios bueno, Santísima Virgen bien, pero ahora yo quisiera también eh, que recordáramos radio maría queridos oyentes eh, nosotros mm, gustamos mucho de radio maría y hablamos de ella hicimos propaganda sí y vemos la necesidad de la radio maría para conocer los misterios de dios estos misterios grandes de la navidad que estamos celebrando en esta semana sí pero radio maría necesita de los colaboradores y los colaboradores son nosotros los oyentes luego para que esta noticia Llegue a todo el mundo, bueno, pues lo escuchamos ahora, una exhortación, a ver la maravilla que estamos celebrando y la ayuda que podemos prestar.
0: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, se ha hecho nuestro hermano para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén. Y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora. Radio María te desea Feliz Navidad
1: Bueno pues damos gracias a la colaboración de estas palabras de Radio María en directo que espero no lleguen solamente al oído sino al corazón para que cada uno con oraciones limonas y colaboraciones diversas apoye este diríamos instrumento divino y providencial de que la luz y la gracia del Salvador que ella lleva en sus brazos como San José, también llegue a todos y que nadie sea pobre ni vacío porque el que no tiene a Dios está vacío y el que tiene a Dios, como lo tiene la Virgen está lleno ahora de gracia y después de gloria bueno, ahora vamos a seguir también nuestro programa de preguntas y respuestas sobre la Virgen María y ahora vamos a hacer otra pregunta ¿Quiénes fueron a adorar a Jesús además de los pastores? la pregunta es muy sencilla y luego decimos, respondemos, además de los pastores, fueron a durar a Jesús los magos. Bueno, qué pregunta más corta, ¿verdad? Bueno, pues, hermanos, eh, vemos que hay unos hombres que han tenido una señal y van buscando a ver señal, ¿qué quiere decir? Y como hay una espera de un salvador, ellos van a buscar al rey de los de Dios, que es la seña, según unos documentos que ellos tienen. Y preguntan a todas partes. Y, y no les dicen, mira, pues sigan para allá. Y, y preguntan al rey Herodes, sí. Y le dice que vayan a Belén, sí. Y van allí los reyes magos y se postran, sí. Pero ahora me, le, fueron los magos, sí. ¿Y qué es lo que hicieron los magos? Lo, lo, lo que hicieron fue adorarlo Le ofrecieron dones como rey, como Dios y como hombre, como sacerdote. Y nosotros, ahora que ellos han terminado su adoración, cuidado, cuidado, que viene, dice Herodes, a los magos. Decidme, cuando lo encontréis, que yo iré a adorarlo. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la adoración de los magos y la adoración que quiere mm, eh, Herodes? Herodes quiere adorar a Jesús para degollarlo antes porque piensa que ese rey es un rey de poder y de dominio y es un rey de pobreza y de humildad. Bueno, pues nosotros no vamos a Jesús ahora mismo con el estilo de los magos, con unos dones materiales, ni con la furia eh, maldita de Herodes, sino con una adoración personal. Radio María, preparados. Estamos aquí Jesús, José y María estamos para adorarte eres Dios eres Dios Jesús y está el sol en los brazos de la luna que es tu madre y nosotros te adoramos te bendecimos, te damos gracias sí y te decimos que somos tuyos tuyos queremos ser y como tú ya tienes en tu corazón esa palabra de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo pues nosotros ahora de pequeñito como tú nos lo vas a enseñar cuando seas grande te repito una frase del Padre Nuestro Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Pero todavía me queda en esta parte otra pregunta ¿Qué encontraron los magos en Belén? Bueno, pues pregunta corta, sencilla Pero la respuesta es muy sencilla también ¿Los magos en Belén encontraron al niño Jesús con su madre? Hermanos míos sin madre no hay niño, no hay hijo y sin eh, el hijo no hay madre porque Jesús hizo a su madre y ahora él no puede vivir sin madre y lo necesita ahora en esa infancia, en esa gestación y luego nacimiento original y luego en esta juventud y pequeñez y lleva a su madre. Jesús y María son como la cabeza, Jesús ella el cuello y nosotros el cuerpo místico de la Iglesia. Señor, nunca separemos el misterio de Jesús del misterio de María, porque María es la escalera para llegar a Jesús. María es el camino para llegar al camino verdad y vida que es Jesucristo. Y por tanto, nosotros queremos adorarte, Señor, adorarte de todo corazón y consagrarnos ya a tu corazón humano, que ya nos amas no solamente con el corazón de Dios, sino con el corazón humano, con latidos humanos. Y todos estamos dentro de tu corazón todavía tan pequeñito, porque tu corazón es un corazón humano, pero un corazón divino en el que cabemos todos. Y todos estamos dentro de tu corazón. Radio María, es fruta de alegría. Estamos celebrando temas de Jesús, de la Navidad y de la presentación del templo y demás, y de los magos, pero estamos viviendo ese misterio, porque lo hacemos actuar con la fe, porque estos misterios y su enseñanza son actuales, hechos para nosotros, que por obra del Espíritu Santo actúe en los oyentes de Radio María y en mí, para que todos, con sinceridad y humildad, nos postremos ante Jesús y nos consagramos. Sagrado corazón de Jesús, ya te am, nos amas con amor de humano, nosotros con corazón humano pequeño, también te amamos y te bendecimos y no permitas que nunca nos separemos de ti. Pero para no separarnos de ti, que estás unido a tu madre, que siempre aceptemos a tu madre para ir también con ella y por ella, a ti Jesús. Y tú Jesús, José y María, bendecidnos siempre ahora en este programa y a todos los radiantes de Radio María, esperando ahora con paciencia y humildad la segunda parte de este programa.
2: Zapayos le traigo, papas araucanas, harina tostada para la pobreana. Recados le manda mi taiti y mi mamá, la doña José y la tía Juana. Zapayos le traigo, papas araucanas, harina tostada para la pobreana.
1: Catequesis en familia. Ejercicio espiritual en familia. Diego Muñoz les saluda y ya estamos en la segunda parte de este catecismo teatrillo en que vamos viendo los acontecimientos grandes de la vida de la Virgen eh, y ahora vamos a ver cómo eh, estaba Jesús y la Virgen cuando el niño se perdió en el templo y luego Jesús y María están también en la boda de Caná. Y empezamos ya con la pregunta um, primera. ¿Qué hicieron la Santísima Virgen y San José después de haberse perdido el niño Jesús? Bueno, pues todo el mundo lo sabe, y la respuesta también es muy clara. La Santísima Virgen y San José, después de haberse perdido el niño Jesús, lo buscaron con angustia, lo encontraron en el templo, ocupado en las cosas de su padre, y no entendieron la respuesta de Jesús. Jesús vivió en Nazaret en obediencia y amor a sus padres, y María conservaba todo esto en su corazón para meditarlo. Bueno, ne, ocho renglones, casi los he leído de golpe, pero la lección es intensa. La Virgen también, con sus obras positivas todas y con sus sufrimientos, es el paralelo en la historia de la copia más perfecta de Jesús. Ya en la infancia algún dolor y luego en la cruz también, aunque también habrá el gozo de la boda de Caná. «Bien, la Virgen le buscó. Sí, el que busca encuentra. Lo encontraron en el templo». Dice Jesús, «Yo tenía que estar las cosas de mi padre». «Jesús, un momento, te abordo con Radio María». «Es verdad» que la misión tuya, las cosas del Padre, es también la misión de cada uno de los oyentes de Radio María Sisi. La misión mía es esta que tengo, sacerdote, servidor vuestro, la misión de la madre, de un padre, la misión de un sacerdote. Cada uno tiene una misión y es misión de Cristo porque tú no eres tú, yo no soy yo por el bautismo, eres Cristo. Y lo que haces, hombre o mujer, listo o más listo todavía, por encima de todo, tu esencia grande es, ser de Dios, todo de Dios, siempre de Dios, y por tanto vive este misterio de dedicado a las cosas del Padre, aunque luego esas cosas del Padre son precisamente las cosas llanas y honestas de cada día según la vocación y vocación y ocupación de cada uno, que aparentemente sea humilde, pero es grande porque es Dios el que está en ello. Veneramos a Jesús por su sabiduría, pero su humildad de luego vivir llanamente una vida oculta y sencilla, obedeciendo a los que representan a Dios en el hogar, que son Jesús y eh, María y José. Bueno, ahora vamos a contemplar los misterios de la Santísima Virgen en la boda de Canaán. Pregunta primera. ¿Qué ocurrió en la boda de Canaán cuando estaban comiendo? Bueno, pues, eh, ¿qué ocurrió? La respuesta. Cuando estaban comiendo... En la boda de Cana ocurrió que llegó a faltar vino. Bueno, ¿y cómo, cómo se dio cuenta la Virgen que faltaba vino? Porque la Virgen fue invitada con Jesús, los discípulos, pero yo creo que las personas, sobre todo las mujeres, las madres, cuando van a un sitio siempre ayudan un poquito allí en la tratera, en, la, en, la, en el comedor, en la cocina... Y yo creo que la Virgen estaba con un delantal lavando pucheros, y, y, que es lo más difícil, y, y, y sartenes Pero como oía el rumor de los empleados, pues se enteró, se enjugó las manos y se acercó. Y otra pregunta, ¿qué hizo la Santísima Virgen cuando se dio cuenta de que faltaba el vino? Pues lo que he dicho, aquí dice el, el, el catedrismo, cuando se dio cuenta de que faltaba el vino, la Santísima Virgen dijo a Jesús no tienen vino se fue al grano eh, no dijo mucho rollo no tienen vino porque sabía que la misericordia de Dios es tan infinita que con saber la cosa que ella lo sabe por ser Dios, su misericordia atenderá, bueno pero resulta que hubo una cosa y es que mmm, el, la Santísima Virgen una, otra pregunta ¿Qué contestó Jesús a la Santísima Virgen? Jesús contestó a la Santísima Virgen, mujer, que nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. Hermanos, la Santa Iglesia Católica nos interpreta las lecturas de Dios con el mensaje más profundo. Y es que no todo alcanzamos con nuestra inteligencia, pero sí alcanzamos algo con la iluminación del Señor. Porque tenemos la razón por humanidad, y la revelación por don divino. Entonces, eh, Dios tenía una hora de manifestación. ¿Pero qué sucedió? Y ahora otra pregunta. ¿Qué dijo a los criados la Santísima Virgen y qué les mandó Jesús? Una, dos preguntas en una. La Santísima Virgen dijo a los criados que hiciesen lo que les dijese su Hijo. Y Jesús les mandó que llenasen de aguas seis grandes vasijas de piedra que había allí. Bueno, la Virgen les dijo, haced lo que él os diga. Bueno, Santísima Virgen, un momento, toma tú mismo el micrófono, que te está escuchando tu radio, Radio María, radio oyentes, hombres, mujeres, unos y otros aquí y allí, en camino, en coche. A ver... Habla tú, señora, hijos míos. Sí, sí, sigue, madre, te estamos escuchando. Mm, os llevo en mi corazón. También yo veo en el templo de vuestros corazones eh, si falta fe o esperanza o caridad. Y como esos son los dones grandes de Dios, yo le pido ahora mismo a Dios Señor, a quien le falte esto y lo otro y lo otro, concédeselo, Señor, concédeselo, concédele fe, fe en la grandeza infinita del amor infinito de Dios, esperanza en la bondad infinita de Dios, que es Dios amor y que es misericordia infinita, y también la confianza y el amor, como Dios es amor, horno ardiente de caridad, danos una chispita, Virgen María danos una chispita del ardiente amor de Jesús para que nuestro amor a Dios y al prójimo sea sincero fiel, no dominador no así soberbio de yo sé y tú no sabes yo tengo y tú no tienes y yo vengo ahora a servirte, no, no, no es un servicio así en silencio que no sepa la mano izquierda lo que hace la, la derecha sí, como tú señora gracias Radio María Gracias, Virgen de Radio María. Bendice todos los programas de Radio María y todos los que colaboran en ella. Sí. Y mmm, también hay aquí una... Mmm, ¿Y qué dijo Jesús? Jesús, eh, escúchanos. Eh, a ver, dinos a nosotros. A que yo le dijiste que llenara la tinaja de agua. Pero ahora tú, a, a nosotros aquí en Radio María, mmm, ¿qué, mmm, ¿qué tenemos que hacer? Porque tú vas a hacer un milagro pero lo podías hacer en un instante, pero quieres colaboración. Allí pedías la colaboración física visible, seis tinajas de 100 litros cada una, pues llénala de agua hasta arriba. Mm, señor, ya está lleno. Pues llevar la tesala. Bueno, pero ahora que estamos nosotros hablando contigo, Señor Jesús, cada uno, mire, qué tinaja es la que está vacía, porque yo tengo en mi corazón seis tinajas, una lleva la letra A, e, I, O, U y luego A otra vez. Alegría, esperanza, ilusión, oración, unión y, y amor. Seis tinajas. Bueno, mmm, Jesús, ¿cómo están mis tinajas? Pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Llenar de, de, de agua o de oración? ¿Quieres que colaboremos con oración? Sí, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se la vida, Luego esas tinajas están vacías porque no rezamos, porque no acudimos a la Virgen que nos ayude, para que no acudimos tampoco a San José, porque no acudimos a los santos mmm, que nos ayudan y interceden por nosotros. Luego Jesús haremos lo que tú mandas. Sí, así como una alianza. Tú eres nuestro, nosotros somos tuyos, haremos lo que tú mandas. En una alianza vivida por minutos y segundos sin agobio de imaginación ni de ni apresuramiento interior. Bueno, me queda otra pregunta de esta parte. ¿Qué ocurrió cuando el maestro Sala aprobó lo que le presentaban los criados? Cuando el maestro Sala aprobó lo que le presentaban los criados ocurrió que el agua se había convertido en vino riquísimo. Bueno... Y yo le pregunto a Jesús, bueno Jesús, y esto de la boda, el primer milagro público, ¿a qué se debe? Pues se debe que la vida es una fiesta. Y el que vive en la bondad de Dios, vive en fiesta, aunque lo vayan crucificando como ocurren los mártires. Y tantos mártires que viven espíritu martirial como todos los cristianos que son copias mías. Y la vida es fiesta, la vida es alegría, la vida es profecía. Y como el final es, ahora somos fieles en la debilidad, en la pequeñez y en la tiniebla y, y, y diríamos, no, ¿cómo se llama? Pues tiniebla, de, mm, desolación. Sí, sí, dice San Ignacio que las manos de Dios son dos. Estamos a veces en la mano de la desolación que nos prueba, para luego después la mano de la consolación. Ahora estamos en la prueba, en fe y fidelidad, y luego en la gloria de un banquete. Y como la palabra banquete y la fiesta es lo más, entra así en la vida natural de todos ser humano pues fiesta de amor ahora en fe y fiesta de amor eterno en el cielo. Bueno, eh, Diego Muñoz les saluda, que esperamos ya con alegría y sencillez a la tercera parte de este programa de Catequesis y Familia, Ejercicios espirituales en Familia.
2: Caminaré con te María Tú sei mi madre La mi guida Tú me sei. Solo un solo momento tutta la vida ho oh, soño... bisogno
1: Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia, Diego Muñoz le saluda y estamos ya en la tercera parte de este teatillo catequético mariano en que con preguntas y respuestas vamos penetrando en el misterio de Jesús y de María, que en la parte de ahora de esta tercera parte es como la Virgen María es Madre Nuestra, y estuvo cerca de Cristo en la Pasión y allí también se declaró de una manera plena que es la Madre Nuestra. Pero esto tenemos aquí varias preguntas. Empezamos ya con la primera pregunta. Simple y siempre dame la respuesta. ¿Dónde estaba la Santísima Virgen cuando murió Jesús? Respuesta breve. Cuando murió Jesús, la Santísima Virgen estaba junto a la cruz. Bien, pues más breve no podía estar. Claro que el Evangelio dice estaba de pie. Y nosotros también ahora mismo nos hacemos presente a mmm, este misterio de infinito amor. Y nos ponemos cerca de la Virgen Santísima y le decimos, Señora, enséñanos a mirar a Jesús. Enséñanos a tener fijos los ojos en Jesús para ser copias de Cristo, que en tres horas no pidió nada, lo dio todo. Sí, estás aprendiendo como discípula porque tú eres discípula de tu Hijo y te está enseñando a darlo todo sin insistir en pedir. No tanto manos de pedir como manos de dar, manos de dar abiertas hasta dar la última sangre. Sí, estaba de pie. Bueno, y ahora una segunda pregunta. ¿Entonces la Santísima Virgen es Madre Nuestra? Sí, la Santísima Virgen es con toda verdad Madre Nuestra. Muy bien. Bueno, eh, esto es una verdad, una pregunta muy sencilla. ¿Y una Madre Nuestra? Porque la Virgen María es Madre Nuestra desde que dijo sí a, a la encarnación y luego dijo sí a, a ayudarle a en el nacimiento y en su vida. Dijo sí en la cruz y dijo sí en la gloria que interesa por nosotros, porque los misterios de nuestra madre, madre de Dios y madre nuestra, son teológicos, evangélicos y muy profundos. Pero aquí afirmamos que la Virgen es madre nuestra. Pero pasamos ya a otra pregunta sobre lo mismo. ¿Cuándo se hizo la Santísima Virgen Madre Nuestra de modo más completo. ¿Cuándo, diríamos, se anunció de una manera solemne desde el trono de la cruz de que es nuestra Madre? Era Madre desde que es Madre del Redentor. Mm, nació Cristo, que es nuestra cabeza, nosotros nacimos espiritualmente, porque la Madre de la Cabeza es Madre Nuestra, que somos hijos espirituales. Pero ahora, ese secreto de que es Madre Nuestra desde la encarnación, y el nacimiento y toda su vida, ahora Cristo ha buscado el tono más grande de amor que es el Calvario, y delante de todos, unos que lo conocen y otros que no lo conocen, unos le aman y otros le rechazan, dice solemnemente que María es nuestra madre. Y dice la respuesta, ¿la Santísima Virgen se hizo madre nuestra de modo completo cuando estuvo en el Calvario junto a Jesús crucificado? Sí. Ya lo era, pero ahora fue de una manera solemne, notarial. Así, con, dice: Se me ha dado todo poder en el cielo y la tierra, dice Jesús. Os quiero descubrir un misterio. He gozado de mi madre en la tierra, que me ha ayudado y me ha consolado desde mi nacimiento y está en su seno. Y ahora me ha acompañado en este momento de dolor, pero es que ha sido asociada a mi redención, para la redención de todo el mundo pues ahora mismo, en este momento solemne declaro la verdad maravillosa de que mi madre es vuestra madre. Y tenéis dos madres, la que os trae la tierra a cada uno, pero la madre que os lleva al cielo, que es mi madre santísima, madre de Dios y madre mía, madre mía y madre de todos los hombres. Bueno, y ahora, mmm, le vamos ahora a otra pregunta. ¿Con qué palabras, anunció Jesús a todo el mundo que la Santísima Virgen era ya Madre Nuestra? Porque ese acto notarial, diríamos, tiene unas letras, oye, una firma. La firma es la sangre, pero las palabras son las letras de esta escritura notarial, solemne, del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, pero aunque está hablando es el Hijo que nos va a decir que su Madre es Madre Nuestra. La respuesta de este catecismo, que yo leo despacito, y cuando uno lee un catecismo a otra persona, pues yo quiero hacerlo lo mejor que puedo, que es poquito a poco, incluso repitiendo alguna frase y no querer decirlas todas juntas. A ver cómo me sale. Ayúdame, señora. Jesús anunció a todo el mundo que la Santísima Virgen era ya Madre Nuestra con las palabras dirigidas a María y al apóstol Juan. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Hermanos, hermanos, después de oír a Jesús, mmm, bueno, Jesús, te voy a tirar ahora a poner el micrófono un poquito más cerca. Sí, ya tienes menos fuerza en los pulmones. Sí, pero mmm, anda, dilo tú. Pero ahora de tu santo que tu palabra llegue a todos los corazones. Mira Jesús, que es Ti y sin María nos sentimos vacíos, sin sentido, no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, pero con esa intercesión tuya ante el Padre y con esa genera tuya, dinos lo que te vamos a, a transmitir por Radio María a todos los oyentes. Mujer, hay tienes a tu hijo, hijo, hay dinero a tu madre. Gracias Jesús, gracias Jesús. Y ahora que cada uno diga algo ante este pacto y comunicación uh. tan bonita. A ver, ¿quieren decir algo? ¿Alguna cosa? Sí, el primero que va a hablar es Juan Pablo II, que dijo, María nos guía a los fieles a Cristo, a la Eucaristía. Pues los niños dirán, Jesús, tú eres mío, yo te quiero mucho, pero tú me quieres mucho más. Y los jóvenes, ¿qué dicen? Joven, Jesús, yo no quiero dejar para hacer mañana lo que debo hacer mañana. Quiero hacerlo también hoy. Porque si yo, joven, espero ser bueno mañana, me ha engañado el diablo. Por favor, no permitas que me engañe el diablo. Yo quiero vivir en la verdad desde mi juventud. Bueno, gracias, joven. A ver, pasen ahora los matrimonio Sí, los matrimonio Algún matrimonio quiere decir Jesús, los padres de un hogar. Somos representantes de la Trinidad Santísima y somos padres en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por esa bendición del matrimonio y por esa vocación que les recibimos en el bautismo pues nosotras te pedimos un amor matrimonial un amor total un amor total único, enamorado permanente ordenado, realista, comprensivo alegre, perdonado, modo y fiel que nuestra hogar sea un santuario de amor de vida, que todo el mundo aprenda a seguir la misión que tú le encomiendas, como tú has cumplido la tuya del Padre. Bien, ¿hay algún sacerdote que quiera hablar ahora también en este programa a, a, al Señor? Señor Jesús, no somos dignos de continuar tu sacerdocio, no somos dignos de pronunciar tus palabras de perdón en la confesión. No somos dignos de recibir perdón cuando nos confesamos. No somos dignos de ser sino de tu misericordia. Pero, como tú quieres mucho a tu madre, danos a todo el mundo el mejor regalo que nos puede hacer querer mucho a tu madre. Porque con ella, con ella, saldrá en cada uno de nosotros una copia de Cristo, pobre y humilde como Cristo, pobre y humilde como ella. Y la Virgen María como dicen los pontífices y como dice el Concilio, María encabeza la lista de los pobres y humildes que buscan y esperan en Dios la salvación. Ella, testigo con ojos y corazón eh, crucificado con Cristo, es testigo de ese acto de amor infinito del Calvario, pues nosotros estamos en el corazón de Cristo, estamos también en el corazón de la Madre, y que ella nos lleve a Jesús y a todos, Radio María, que Dios. Y la Virgen nos bendiga a todos los que dirigen Radio María, los colaboradores, los voluntarios, los que tienen programas y colaboración diversa, y que este instrumento de Dios y de la Virgen sirva para que los misterios de Cristo llegan la salvación a todos los corazones. Con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.